0: El tema del video de hoy es que no va a ayudar en lo más mínimo a de lo que voy a hablar en el video de hoy. De hecho, lo va a ser peor. Y ahora no sé si hacer el video del total, pero si no, la gente no se entera. Entonces estoy usando las herramientas de la destrucción para detener la destrucción. Nah. A menos que ustedes sean hiper fans de las cripto o que sean millonarios y millonarias, gracias a las cripto, en cuyo caso, si quieren dejarse un donativo, miren aquí abajo están los enlaces patreon.com, diagonal. Of course, hay gente que le ha ido muy bien con las NFTs y las cripto y uno no está peleada con eso. No, o sea, pero a menos de que ustedes sean fans de las criptomonedas o que les tengan mucho cariño a estas tecnologías, lo más probable es que cada que se hable de las cripto les salte este un tema en particular. Pero mira todo lo que contamina para la gente que no tiene presente el por qué las cripto contaminan tanto es porque la tecnología de las criptomonedas funciona sobre la validación por computadoras externas que reemplazan el que un banco central o un banco privado tenga una serie de servidores quienes validan todas las transacciones. En esencia, en vez de ir contra el servidor de American Express y que se diga, si sí, tiene saldo, nos validamos entre nosotros, que hasta suena bello de proponer. Es un es la bandita, son mis cuates o cuatas, es la gente en la red de Bitcoin quienes validan que si esta transacción de Bitcoin es válida. El tema es que mientras más crece la red, más tenemos que validar. Esto quiere decir que a medida que más se use Bitcoin, más computadoras se necesitan y más computadoras van a trabajar, lo cual quiere decir que más energía se consume a medida que crece la tecnología. Y esto es un tema complejo y difícil, porque nuestra generación de la energía no es limpia. Por consecuencia, entonces Bitcoin como tecnología ensucia un chingo el aire. Y si bien no vengo a hacer este video para proponer algo en contra de Bitcoin o algo a favor, solamente quiero decir que si a ustedes les salta que existen personas que están, por así decir, a propósito ensuciando los aires para tener un sistema bancario que no sea centralizado y por consecuencia que a lo mejor pueda cambiar el sistema capitalista del mundo y dicen hey eso no vale la pena! Mantengamos el sistema viejo. Nomás les quiero recordar que el sistema viejo también contamina, pero además que si a ustedes les salta la tecnología de Bitcoin, porque habrá quien dice que es superfluo y que no se necesita y que estas cosas, Cosas, les invito a que veamos las otras tecnologías del Internet que contaminan. Spoiler son todas. Pero para irnos primero con lo más horrorífico, les quiero acercar a ustedes a la nueva práctica nueva de la comodidad humana. Sean ustedes bienvenidos al fantabuloso mundo de los idle games, los juegos de espera, juegos que están diseñados para que no los juegues. O bueno, capaz y sí, juegos que están hechos para que tú estés ahí nomás dándole clic a algo, para que veas como una granjita con el tiempo se vuelve una gran jota, Y en últimas, pases el tiempo y te relajes. Ahora, ojo, no estoy para nada en contra de que la gente busque caminos de relajación, espacios zen, momentos de meditación y estas cosas, pero hay algo que decir acerca del hecho de que desarrollamos tecnologías donde los videojuegos se juegan solos y les observamos el cómo se juegan. Y si no me creen, les presento a ustedes Progress Quest, un bellísimo juego que se trata acerca de hacer progreso. Es como si ustedes ponen el Excel ahí en más uno y le dan enter y ven cómo los números suben. Quizás el más criminal de todos, en mi opinión. El juego de la galleta. Cookie Game se trata acerca de darle clic a la galleta y a ver cuántas veces le puedes dar clic. <risa> Y hey, si esto les suena absurdo y piensan qué chingados jugaría sus juegos, no más también me asomo por aquí para recordarles de la existencia de la marihuana y las drogas recreacionales y esos momentos de la vida donde quizás hasta en la cruda del alcohol nos queremos nomás sentar detrás de una compu y darle ahí. Saben, como que clic, 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 listo. Bye. Miren, podría ser todo un video dedicado al por qué existen los clickers, sobre todo ahora sabiendo que hay tecnologías para que se autojueguen. Hay gente que ya programó bots para que el clic se dé continuamente y entonces literal juegan para a ver cuánto tiempo pueden hacer que la compu le dé clic a una galleta. Es, o sea, hubo mucha gente detrás del desarrollo de la computadora personal y una cantidad más de personas detrás del desarrollo del Internet. y hablar de la gente que trabajó en el desarrollo de las pantallas con pixeles y los drivers de las tarjetas de video para tener juegos de galletas a las cuales les tienes que dar clic. <risa> 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 en fin. No quiero cuestionar tanto el por qué existen, porque seguramente por allá en algún espacio de las neurodivergencias o en algún espacio del Ophelia, la vida es muy compleja. Tampoco ya para de mamá, no todo es producir en alguna de esas esquinas. Seguro ahí encajan estos juegos. Lo que sí es verdad es que el hecho de que esos juegos puedan existir, hablan más acerca de nuestra opulencia digital. Y para esto es que quiero hacer este video. Hay muchas cosas que hoy en día, si no las tenemos presentes, se los súper juro que en unos años nos las van a recordar, sobre todo las generaciones nuevas. Cuando nos digan esas cosas que hacían ustedes que contaminaban un chingo. Así como nos asombra que nuestros papás o abuelos tenían estos coches que hipercontaminaban los aires porque eran súper, súper, súper inefectivos y entonces no hacían más sino tirar basura por acá y por allá y les valía gorra hacer todo tipo como de daños ambientales que igual aún hoy en día siguen sucediendo, es muy probable que en el futuro también se quejen de cómo usamos el internet todo ese tiempo a sabiendas de todo lo que ensucia. Y en eso nuestra respuesta generacional va a ser, y guarden esto en sus corazones porque si va a pasar, es que no sabíamos todo lo que ensuciaba el Internet. Miren, piensen en esto. Si ustedes tienen conciencia de consumo de energía, muy probablemente como yo, apagarán las luces de su casa o de a la hora de salir. Ahí donde lo ven, esto es una costumbre medianamente latinoamericana. También me he topado con lugares en Estados Unidos donde esto sucede, pero no les voy a mentir. A mí me causó mucho shock trabajando y viviendo en Estados Unidos cuando me topé que la gente al salir de sus oficinas deja las computadoras y la luz de la oficina prendida por, por las cámaras de seguridad. Y también de paso, porque les vale gorro en esto de que en las ciudades donde yo vivía, en ciudades donde además toca dejar el aire acondicionado prendido durante la noche, la gente no tenía tanto apego a su espacio de trabajo, simplemente se iban y podrías llegar todas las 2 de la mañana y todas las luces prendidas como si nada. Pero en Latinoamérica tenemos costumbres raras como por ejemplo comernos la pega del arroz porque es buena en vez de tirarla, no sé. <risa> y como por ejemplo apagar las luces de la casa al salir. Pues si ustedes son de estas personas, nomás les dejo esta pequeña pesadilla para que ahora nunca más puedan dormir en paz. Si bien pueden apagar las luces, no pueden apagar las luces del Internet cuando se van. Mejor dicho, piensen en esto. ¿Cuántos servidores se requieren para que ustedes puedan tener correo electrónico? Capaz si dicen solo uno, pero Google tiene redundancias y encima de eso tiene que mantener los servidores con respaldos y para rematar tienen que tener esos servidores prendidos siempre porque no sabes si tú vas a llegar a las dos de la mañana, a las 4, a las 6, a las 10 o a cualquier otra hora. Ahora bien podrían decir, pues claro, Feli, claro que eso se hace porque siempre hay gente conectándose, pero el tema es que la gente que se conecta no compara con la disponibilidad que tienen que tener. Sus servidores tienen que estar listos para recibir a casi, que todo el mundo que se pudiera conectar con medidas reservadas, porque evidentemente no todo el mundo se va a conectar al tiempo y lo pueden medir. Pero como sea que lo vean, el tema es que aún si dejamos de lado los servidores también tienen que estar prendidos los routers, los modems. También tienen que estar prendidos todas las tecnologías intermedias que hacen que estos routers y modems funcionen. Entonces, por más que apaguemos la luz del departamento a la hora de salir, no podemos apagar la luz del Internet porque esa tiene que estar prendida solo por si acaso alguien se conecta. Así sea en el edificio, así sea en la cuadra o evidentemente así sea en la ciudad y tener toda esa infraestructura andando de a diario consume un buen de energía. Como si eso no fuera problema, tenemos un otro dilema con el cómo hoy en día vivimos en la era de la automatización de contenido, lo cual quiere decir que tenemos un temita con por ejemplo los correos electrónicos. Si bien ha mejorado con los años, sabían ustedes que más de la mitad de los correos electrónicos que se escriben y envían son spam? Qué? Cómo es eso? En últimas son correos que se generaron por una computadora que se lo envió a otra computadora que tiene un filtro de spam y cachó ese correo y lo guardó por allá y nadie lo vio. Pero cuando nos sentamos a sumar todos los correos electrónicos que se envían en el mundo, esto quiere decir que la mitad de los correos electrónicos que se envían los escribe una computadora en un servidor y los envía a otra computadora en otro servidor con servidores intermedios para hacer el intercambio del correo. Y ningún ser humano lo ve. Cuántos servidores estarán prendidos en el mundo solamente para ese intercambio de datos hasta pendejos que <risa> Porque luego las cosas que llegan al spam de verdad como que las lees y es de quién no a caer en esto. Bueno, una persona cayó y por eso lo envían obviamente, pero me entienden. Si pensamos esto alrededor del tema del cuánta energía se está consumiendo, piensen que la mitad de todos los servidores de correo electrónico del mundo están ahí solamente para calentar la silla. <risa> Y ojo, porque les dije que esto ha mejorado. En una época era el 70 o el 80 por ciento del email, pero que sea la mitad todavía dice de mucho. Y ojo, porque aquí estamos hablando solo del correo electrónico. Hablemos de otros malgastos del Internet, porque no le quiero dejar el peso de todo esto solamente a los juegos de las galletas. ¿Cuántos bots automáticos creen ustedes que existen en Twitter? De esos, todos esos tweets que se envían quedan archivados en algún lugar. Si Twitter no tuviera ni un solo bot y todos los mensajes que se enviaron fueran de dignos de una persona a otra persona, cuántos menos servidores se podrían tener prendidos. Y piensan esto para su red social favorita o su servicio favorito. ¿Cuántos mensajes basura nos llegan a la semana? ¿Cuántos mensajes de texto nos llegan al celular? Se estima que en el mundo hay unos 100 millones de servidores. ¿Cuántos de esos están ahí solamente por el hecho de que hay bots o por el hecho de que hay envío de cuentas falsas o por el hecho de que hay mensajes autogenerados y que del otro lado hay bots que están ahí para cachar esos mensajes? Y voy a volver a repetir la cifra del email. La mitad de los correos electrónicos del mundo funcionan bajo ese esquema, lo cual entonces nos trae a un problema. No, 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 porque si sí, es verdad, el Bitcoin genera una cantidad ridícula de CO2 solamente por existir, por su esquema no centralizado de transaccionar y de verificar sus transacciones. Pero si le sumamos el resto del Internet, se estima que los centros de datos van a generar entre 250 y 340 millones de toneladas de CO2 al año a nivel mundial. Es un chingo y todavía no he llegado al criminal más más presente de todo el uso del Internet y del dilema este de él. cuántos servidores estarán prendidos ahí solo por tenerlos prendidos? Quieren romperse la cabeza con una pequeña estadística? Cuántos archivos de su disco duro creen ustedes que se ocupan activamente? Mejor dicho, en su computadora de todo lo que hay guardado en el disco duro, todas las fotos, el sistema operativo, todas las aplicaciones de todas las cosas que están ahí en el disco duro, físicamente escritas en el disco. Cuántas ocupamos para trabajar? La respuesta va a ser un número bajo porque hay una cantidad de archivos que son simplemente partes sistema operativo. Hay una cantidad de archivos que tenemos en el disco duro por archivar, como por ejemplo, no sé todas las fotos de nuestra vida o toda la música que hemos guardado. Y por consecuencia, pues lo activo es solamente el archivo que estamos escuchando en ese momento, más no todo lo que está por allá guardado. Una minoría. Ahora pensemos esto en temas de el Internet en sí. Si ustedes usan cualquier archivo en línea, como por ejemplo Dropbox, de todos sus archivos que están guardados, que en algunos casos pueden ser teras de datos, ¿cuántos realmente ocupan? Y el tema es que va a ser muy bajo si a este dilema le sumamos información duplicada, gente que ya no vive y sobre todo datos perdidos que nadie sabe qué significan y tantas otras cosas que pueden estar archivadas por ahí en discos duros. Se estima que solo se ocupan activamente el 6 de todos los datos que están archivados en los data centers a nivel mundial. Y entonces ahora yo les dejo esta pregunta a ustedes. Cuántos servidores están prendidos ahí solamente por si a las 3 de la mañana alguien Dice, uy, vamos a verificar qué era lo que estaba en el Photoshop que me enviaron por WeTransfer, que está ahí guardado en los servidores de WeTransfer, pero realmente no vamos a consumir en ningún momento. De todo su correo electrónico que tienen en Gmail, ¿qué porcentaje ocupamos activamente? Todo lo demás está ahí archivado por si acaso. ¿Cuántos servidores están ahí prendidos dándole día con día por si acaso? Y ahora entonces volvamos al tema del consumo de energía. ¿Cuántos de estos servidores generan CO2 solo por estar ahí? Es más, podríamos hasta hablar de cuánto calor, cuánta energía calórica generan estos servidores solo por estar ahí prendidos. Y el tema es que no se nos enseña a ver esto cuando consumimos el Internet. Netflix genera CO2 cuando lo vemos. TikTok genera CO2 cuando lo vemos. Y dependiendo de la ciudad donde vivan, puede que genere mucho CO2. De hecho, la cifra para el correo electrónico es algo así como de un tercio de todo aquí aquello que se genera con el Bitcoin, lo cual quiere decir que si sumamos todo el CO2 que se genera por el email, más Netflix, más TikTok, más no sé YouTube. Ahí tenemos un Bitcoin de consumo o de generación de electricidad. Y eso pues, no lo podemos dejar de lado. Ojo, no es que esté diciendo, pero el PRI robó más y por consecuencia entonces está bien que ocupen su Bitcoin para todo. Lo único que quiero decir es no tenemos conciencia de cuánto contaminamos por dejar Twitter abierto. Cuánto estaremos calentando el planeta por usar WhatsApp y ya sé me queda súper Claro que no está en la gente que ocupa ciertos servicios solucionar todos los problemas de calentamiento global. Por supuesto que el que una empresa contamine es mucho más dañino que lo que muchas personas sumadas es el dilema de los popotes y las tortugas, que, que de nada sirve sacar los popotes si las empresas siguen, no sé, haciendo uso del vaso de plástico. ¿sabes? Pero a lo que voy con este video es el hay que tomar conciencia y es muy probable que en el futuro no lo reprochen. Nos digan, güey ustedes tenían ahí unos servidores para ver videos en YouTube bien pendejos güey. y ojo solo por dejarlo en dicho, porque de paso esto también es un argumento que se ocupa para tratar de desvalorizar a los coches eléctricos como propuesta. Lo que teníamos antes del Internet también generaba una cantidad ridícula de CO2 solo por existir. Digo, el tema con los coches eléctricos es ya viste todo lo que ensucia hacer un Tesla y es de sí, pero los otros también ya ves todo lo que ensucia generar la electricidad. Sí, pero extraer el petróleo y quemarlo también ensucia un chingo. La gente se le olvida que lo anterior también ensucia. En el caso del email, podríamos argumentar que el correo físico claro que también contamina, sobre todo porque se entrega con transporte físico, que por lo general es transporte que quema combustible para ir a lugares. Pero lo que sí es verdad es que en que tomemos conciencia que solo tener YouTube abierto para ver este video ya genera CO2, entonces podríamos de muchos modos comenzar a entender qué nos depara con el futuro de la transmisión de datos. Va a sonar muy tonto de decir, pero si volviéramos a estas aplicaciones hiper efectivas, súper condensadas que, ocupaban muy poquitos datos para hacer envío de información, porque en esa época los procesadores no lo permitían, es posible que también reduzcamos tantito nuestra huella de carbono, pero no lo veo sucediendo. Es más probable que lo que acabe sucediendo es que las apps cada vez son más complejas, se transfieran, en bien más datos, la gente guarde más datos solo porque sí, se construyen más servidores, se tengan más discos duros prendidos, se tengan que reemplazar todas esas cosas que igual van a contaminar. Pero si tenemos conciencia de que eso está pasando, a lo mejor podemos comenzar a pensar en el que viene después de esto. Piensen en esta estadística. Si el sector de las empresas de TI fuera un país en cuanto a su consumo de electricidad, sería el tercer país más grande del mundo. Por así decirlo, el Internet o las empresas de TI representan el tercer consumo más grande de energía del planeta. De hecho, vamos en camino para que algo así como en el orden del 13 por ciento de todo el consumo de energía del mundo sea solo para el Internet. Es una cifra altísima y esto va a representar el 23 de las emisiones de gases invernadero ahorita, en algunos años. Y en eso, por supuesto que los países que se le estén apostando por tecnologías de energía fósil eh, son los países que más van a contaminar en este rubro, porque hay algo que decir acerca de que parte del problema es el hecho de que estamos usando pues, tecnologías sucias de todos modos. Entonces lo que sea que le conectes a la planta sucia va a ser sucio. ¿Qué podríamos hacer? La neta no sé. No hay algo que yo yo les puedo decir acerca de él es que usen el Internet menos, porque en últimas los servidores van a seguir prendidos, los routers también. Y claro que necesitamos que funcione así, porque así funciona la red. El problema aquí es desde la emisión y el cómo se genera la energía. Del otro lado sí podríamos joder un poco más para que las empresas que nos dan estos servicios de tecnología traten de ocupar sistemas más limpios. Microsoft está haciendo un raro experimento que no me he logrado decidir si va a ayudar o no, pero parece que sí. Donde decidieron hacer Data centers acuáticos. Digo, de entrada de lo que decir acerca de que alguien diga vamos a hacer una computadora y tirarla al mar, eso está chido. Pero el tema es que en que los data centers estén en el agua, entonces ya no hay que enfriarlos, lo cual de por sí es un proceso que consume electricidad. Así que si tú te ahorras esa generación de electricidad, ya estás. Del otro lado, esta tecnología puede ser la generación de unas como píldoras de la muerte oceánica, porque estás haciendo estas megacabinas que vas a tirar al mar y se van a calentar y ahí las vas a dejar. Pero lo bueno es que tenemos Internet para jugar el juego de la galleta. Google del otro lado y un anuncio de que quiere ocupar energías 100% renovables para todos sus data centers, lo cual entonces por lo menos implica que los servicios de Google no van a jugar este juego de la generación de carbono y CO2. A eso le doy la bienvenida. Sobra decir que también podríamos hacer lo mismo de nuestro lado. Si yo tuviera el cómo cargar mi laptop o mi computadora con energía solar, lo haría. Desafortunadamente donde vivo no se puede, pero hay lugares que son muy conducentes a esto. México podría ser una potencia en generación de energía solar que tiene un desierto que está conectado a las redes de distribución de electricidad más grandes del mundo. Pero eso es un tema para otro video. Lo que sí es verdad es que pensamos que el Internet es súper inofensivo, que lo que contamina es andar en nuestros coches, cuando la verdad lo que contamina es que tenemos plantas de generación de electricidad súper sucias y cada día consumimos más electricidad. Es un hecho que el trabajar desde casa hace que nuestras computadoras estén prendidas más tiempo. Si ocupamos nuestras computadoras para enviar mensajes nomás, pues ahí nomás estamos haciendo uso de un sinfín de servidores aparte de nuestras computadoras. Ahora asúmenle eso el jugar videojuegos, vuelve películas o tantas cosas que no nos enseñaron a procesar como parte del de tren de la contaminación del Internet. Bitcoin contamina no por usar Bitcoin, sino porque la tecnología usa computadoras que consumen energía que se genera en plantas de electricidad sucias. Y tristemente parte de lo que ha comenzado a suceder ahora que tenemos a tanta gente ocupando las cripto es que para poder cumplir con toda esa nueva demanda de generación de electricidad, se tuvieron que reactivar viejas plantas sucias de generación de electricidad porque ahí estaban. No están construyendo nuevas limpias. Entonces, ni modo, tú prende la viejita y dale ahí al generador y así ensucie todo. Me vale madre ese ¿eh? criptos. Ojo, no estoy hablando mal de las criptos, estoy hablando mal de las plantas de generación de electricidad. Tenemos millones de problemas que solucionar con esto de el cómo vamos a hacer para limpiar un poquito el planeta y sobre todo el aire para no tener tantos gases invernadero. Una de las cosas de las cuales me gustaría hablar, pero eso sí para otro video es del cómo capaz. Y lo que nos salva es el hecho de que ya no tengamos ningún proceso agrónomo que ocupe animales vivos. Podríamos hacer carne sintética que en sí no es un reemplazo, es literal la misma carne, solamente que es clonada genéticamente hablando y entonces tenemos una carne que viene de una fuente que no genera tanto metano y eso puede existir si la sociedad lo permitiera y tuviéramos los desarrollos y es probable que no llegue mañana. Pero en cuanto al Internet viene, solamente quiero que sepan que ver este video, hablar por WhatsApp, ver unos videitos en TikTok o mandar un email. Todo eso también es sucia al aire. Y como personas individuales, hay muy poquito que podemos hacer que frustran. Bueno, pero sépanlo y a lo mejor solo con saber podemos dimensionar un poquito por dónde van las cosas o por dónde podrían ir hacia el futuro. Ahí les dejo. Gracias, gente bonita por venir a este video. Déjenme saber aquí abajo en los comentarios qué piensan, qué opinan o cómo se sienten con esta información. Solo les digo algo. Cuando vengo a una persona muy joven a decirle arruinaste mi planeta un poquito, y si bien también nos tocó decirle eso a la generación anterior, sepan que también lo seguimos haciendo acá y ojalá a medida que tengamos más acceso al poder cambiar estas cosas que contaminan, lo hagamos, pero por ahora sí las cosas y ni más. Les quiero un buen. Nos vemos en el próximo video.